0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Keine Politik heute, keine Reden. Wir haben aber Freunde mitgebracht und jetzt Party! Los, was die Tüte hätten hier, Freunde! Party, Peter. Party, Lukas. Schön, cool. Wer war das? Andreas Scheuer. Äh, äh, der... Unser
2: aller Verkehrsminister.
1: Ah, der gibt die Richtung vor für unseren. Podcast, Folge Nummer 13. Hier ist der Fluffunk-Podcast. Hallo, das wird echt eine Partysendung heute. Nee, wir machen doch Nachrichten und auch ein bisschen Politik, oder? Wir stellen uns kurz erstmal vor. Na gut. Du fängst an.
2: Ja, ich bin Lukas Gördach, freier Journalist aus Dresden und arbeite viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Ja, und ich bin Peter Schawowi, blogge unter Flurfunk Dresden und bringe ein Magazin namens Funkturm raus und bin Medienjournalist und Medienberater, Dozent, Moderator und ich weiß nicht noch was alles.
2: Und zusammen sprechen wir hier einmal im Monat über die Medienereignisse, medialen Ereignisse in Mitteldeutschland, die so im vergangenen Monat passiert sind. Und damit fangen wir heute halt auch gleich, gleich an. Was ist die erste ja. Meldung?
1: Ja, im ersten Block sprechen wir über äh, den MDR und das Jugendprogramm Sputnik, das ab Dezember ohne Nachrichten sein wird, angeblich, jedenfalls im Hauptprogramm. Äh, das äh, analysieren wir mal ein bisschen, was da eigentlich Sache ist. Dann haben wir ein Interview mit dem EIQ,
2: dem Europäischen Institut für Qualitätsjournalismus. Was sich dahinter verbirgt,
1: das erfahrt ihr dann quasi im zweiten Block. Und dann beschäftigen wir uns mit der AfD, es wird doch politisch. Die hat nämlich zu unserem Magazin Funkturm eine kleine Anfrage gestellt und jetzt kam noch eine kleine Anfrage. Mann, Wahnsinn, Berühmtheit.
2: Fame. Fame. Ja und zum, zu guter Letzt äh, haben wir noch ein Interview ähm, von einem Mitarbeiter, von Ben, von dir ähm, zum Thema Online-Journalismus ähm,
1: mit Nea Matzen von Tagesschau Online. Genau, und unsere Liste der Themen, über die wir dann noch hätten sprechen können, was wir immer am letzten, am, als letzten Teil des Podcasts machen, die ist ziemlich lang, das kommt dann halt zum Schluss. Fangen wir an, ne? Ja, keine Nachrichten
2: mehr bei MDR Sputnik.
1: Na, ganz so stimmt's ja nicht. Na ganz so stimmt's ja nicht. Aber tatsächlich habe ich ja neulich im Blog gemeldet: Sputnik ohne Nachrichten. Hintergrund ist, dass der Redaktion verkündet worden ist, dass das ab 17.12. nur noch im Morgenblock, also 5.30 Uhr bis 9 Uhr, das ist die absolute Primetime im Radio eigene Sputnik-Nachrichten laufen werden und ansonsten steht in meiner Meldung, dass keine weiteren eigenen Nachrichten mehr laufen werden, was ähm, ein ziemlich Hammer ist, ein öffentlich-rechtliches Jugendprogramm komplett ohne Nachrichten, das kann doch eigentlich gar nicht sein und es ist ganz witzig, nachdem ich es gemeldet habe, ging die Meldung irgendwie nicht so richtig los, weil ähm, dass niemand so richtig glauben konnte. Und äh, tatsächlich ist auch so, die Meldung hat ja auch Ben Kutz, du hast ihn eben schon erwähnt, der gleich auch noch ein Interview beisteuert, äh, für mich geschrieben, ich habe Ben dann dreimal angerufen, Ben, ruft bitte nochmal in der Pressestelle an, das kann ja gar nicht sein. Und tatsächlich kam zum Schluss die Meldung, nein, zwischen 5.30 Uhr und 9 Uhr sind Nachrichten und äh, ansonsten sind auf sputnik.de multimediale Nachrichten äh, zu finden. Also quasi Texte, nehme ich an. Ja, das, das ist nämlich genau das äh, Kernproblem an dieser Meldung. Man weiß es nicht genau, nichts Genaues mhm. weiß man nicht. Fakt ist, der Nachricht, der Redaktion gegenüber wurde wirklich verkündet, dass ich glaube sechs oder sieben Nachrichtenredakteure jetzt nicht arbeitslos werden, sondern sich innerhalb des Nachrichtenbereichs, werden sie neue Aufgaben bekommen oder es klang so ein bisschen so, müssen sich neue Aufgaben suchen und Sputnik selber wird dann auch schon noch diese Blöcke haben mit Wetter und Verkehr. Und in der Redaktion kam das so an, als gäbe es gar keine Nachrichten mehr, mhm. abgesehen davon, dass man aber auch gleich dazu verkündet hat, dass man weiter über Hintergründe, ähm, politische Einordnungen reden will im Programm und dass man das auch vertiefen will, wo man auch übrigens diskutieren kann, ob das der äh, Jugendlichen, wenn es eine Jugendwelle ist, äh, Informationsbeschaffung auch, äh, ob das nicht einfach zutreffend ist und dass Nachrichtenblock zu produzieren sehr kostenaufwendig ist und die jungen Leute bei den Nachrichten unter Umständen dann auf Musik umschalten. So, das andere ist, ich habe dann, wir äh, haben auch im Nachgang noch telefoniert, im Rundfunkrat hatte es geheißen, das ist ja das Gremium, was immer nachträglich das Programm kontrolliert, da gibt es auch einen Hörfunkausschuss, denen ist erklärt worden, ja tatsächlich, die Nachrichtenredaktion wird in der Form eingedampft, aber man will dann weiter Nachrichten bringen, die man von MDR aktuell oder aus anderen Bereichen übernimmt und vielleicht nochmal der jugendlichen Sprache ein bisschen anpasst und Tatsache ist, ich habe es bis heute nicht klar, was Sache ist, äh, Fakt ist, die Pressestelle hat mehreren anderen Medien gegenüber unsere Meldung auch bestätigt, äh, bis hin, dass wir in der Süddeutschen Zeitung zitiert worden sind. In der äh, gedruckten Ausgabe. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es die Medienseite noch gibt. Als Student habe ich die total geliebt. Das war meine absolute <lacht> Lieblingsseite. Ähm, aber auch DWDL zum Beispiel, der, der Nachrichtenbranchendienst aus einem Medienbereich, hatte das. Und ähm, offensichtlich müssen wir jetzt einfach den 17.12. abwarten, was dann im Programm ist. So.
2: Mhm. Naja, also Findest du nicht, dass es, dass es vielleicht, ähm, klar ist es erstmal ein Hammer, wenn man sagt, ein öffentlich-rechtlicher Sender stellt sozusagen die Nachrichten fast ein, ähm, aber ist es nicht vielleicht sogar der den, 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 den Hörgewohnheiten der Jugendlichen ähm, angemessener, als äh, um Uhr zu sagen, wie bei der Oma schon,
1: und jetzt die Nachrichten? Ja, könnte sein. Also äh, das kann ich tatsächlich im Moment nicht einschätzen. Da müsste man sich halt auch nochmal wirklich mit den Hörgewohnheiten auseinandersetzen. Die Geschichte hat aber noch eine ganz andere Ebene dahinter. Und zwar ist ja in der gleichen Zeit auch die Meldung gekommen, dass äh, Nathalie wappler hagen die Programmdirektorin, die beim MDR zuständig ist, für... Äh, Bildung, Wissenschaft und Kultur und den Standort Halle, der ja früher der Radiostandort war, also die mhm. Programmdirektion Radio hat sie übernommen, die wurde dann umgewidmet auf Bildung, Wissenschaft, Kultur, dass die zum Schweizer Fernsehen wechselt und da gab es ein schönes Hintergrundstück beim Spiegel Daily, die Kolumne von Ulrike Simon, die halt aufgedrieselt hatte, dass Wappler einfach nach zwei Jahren auch komplett zermürbt ist in diesem öffentlich-rechtlichen System. Da ist sie irgendwie zitiert mit, wenn du merkst, dass in drei Jahren sich immer noch viel weniger geändert haben wird, als du eigentlich vorhast. Mhm. Dann lassen wir das. So, das kam ja noch dazu. Und was man dann noch, noch so flüstern hört in Hintergrundgesprächen ist, dass es ja einen Dauerkonflikt gibt zwischen den zwei Programmdirektoren. Der andere ist ja Wolf-Dieter Jakobi, der in Leipzig die ehemalige Fernsehdirektion übernommen hat und dort unter anderem für den Bereich Nachrichten zuständig ist. Ne? Mhm. Und jetzt macht es wahrscheinlich Klick, ähm, dass man ja auch diskutieren könnte, ob Jakobi nicht eigentlich die Nachrichten von Sputnik beisteuern müsste. Und MDR aktuell, was sich mittlerweile sehr gut entwickelt MDR ähm, aktuell Nachrichten produzieren müsste den Jugendlichen Hörgewohnheiten entsprechen. Das ist aber tatsächlich jetzt an der Stelle schon Draht, Hintergrunddraht. Äh, Offen gestanden, keine Ahnung, wie das ausgeht, ähm, aber man darf, glaube ich, gespannt sein. Also es wird auf jeden Fall sehr interessant ähm, Sputnik hören.
2: Ich musste jetzt kurz drüber nachdenken, als du gemeint hast, man könnte einfach Nachrichten von MDR aktuell umschreiben. Ich stell mir gerade vor, wie man so eine nüchterne Meldung kriegt und dann so ein Yo diggy davor setzt.
1: <lacht> <lacht> naja, ist, ja, aber du kannst ja auch schon fragen, ist Yo diggy die, die Hörgewohnheit ähm, der, der Jugendlichen? Ich kann noch mehr erzählen. Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren äh, noch bei dem vorherigen Programm Chef für MDR Sputnik mal Programmmapping gemacht und mal drei Wochen Sputnik gehört und mhm. war dann für mich, ohne dass ich jetzt zu viel erzähle, das ist äh, glaube ich fast acht Jahre her oder so, ähm, das Image von MDR Sputnik und das Programm ging für mich in der Zeit deutlich auseinander, also die die Frage ist ja immer, was erwartest du von einem Jugendprogramm, ist das eher so wie nur einem Privatradio gestrickt, ist das streng formatiert, sind die Nachrichten wirklich maximal irgendwie zwölf Sekunden lang oder so mhm. die O-Töne? Oder kannst du in so einem Segment dann halt auch Experimente wagen? Dafür ist die Frage, wie stark ist die Marker? Das ist mal die eine Geschichte. Die andere Frage tatsächlich, wie Jugendliche heute Nachrichten konsumieren und ob so ein, die haben ja so einen Podcast zum Beispiel, Raimunds Hintergrund, die hatten dann auch damals, kurze Zeit nachdem ich das gemacht habe, haben sie so eine Geschichte, dass sie zwischen 18 und 19 Uhr so eine, ein tägliches Thema Einordnung vornehmen, Ja, ja, ja. was eigentlich eine total starke Idee ist und eben diesem öffentlich-rechtlichen Gedanken entspricht. Wenn die sowas ausbauen, dann wäre es ja ein Gewinn für das Programm, mhm. müsste man sagen. Also, ich
2: kenne das, also man kennt das ja so von amerikanischen Sendern, dass da, ähm, dass da Nachrichten einfach ja auch weg sind. Das ist erstmal für, für uns, äh, ich weiß nicht, hier vom deutschen Radiomarkt geprägt, ist schwer, weil Punkt Punkt um Uhr gibt es irgendeinen Jingle und die Nachrichten kommen, aber äh, das funktioniert trotzdem. Also da hat man dann halt äh, aufs Programm verteilt, Meldungen, aber man stellt die Uhr eben nicht mehr danach. Genau, ich hatte auch, ich,
1: jetzt finde ich es auf die Schnelle nicht, bei Facebook haben auch einen Kommentar, ich glaube bei beim RBB, bei Radio 1 ist es doch auch nicht viel anders oder so. Also irgend sowas, dass am Nachmittag die Nachrichten sehr ausgesöhnt sind, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ähm, insofern ist es jetzt für uns, was du gerade sagst, ne? wir hm. kommen von der traditionellen Radiosichtweise, entspricht das noch den Nutzungsgewohnheiten der jungen Leute, wenn du sagst, hm. du hast junge Leute im Studio, ne? wie gehen die mit Radio um, hören die während des Autofahrens, hm. nee, hören die zu Hause noch, während die äh, Playstation zocken, hm. Hm. Ne? also schwierig.
2: schwierig, schwierig, also ich glaube, da wird sich noch in Zukunft einiges verändern, weil du sagst ja schon, Nachrichten sind sehr teuer und ähm, viel Nachrichtenkonsum läuft ja tatsächlich
1: Übers Internet einfach. Push-Mitteilungen, was weiß ich noch alles. Gibt es noch eine lustige Anekdote am Rande? Ich weiß noch, wie ich mich damals so ein bisschen aufgeregt habe darüber, dass der MDR im DAB ein Schlagerradio noch etabliert. Hm. Und dann er berichtete mir ein Rundfunkrat ziemlich stolz, dass sie das alle ziemlich brillant finden, weil nämlich die dann äh, von MDR Sachsen die Nachrichten übernehmen und dann kriegst du in dieses Schlagerpublikum, die im, unter Umständen im Privatmarkt auch Schlagerradio hören, doch nochmal die öffentlich-rechtlichen Nachrichten an, an die Leute also so kann man es natürlich auch denken. Hm. Also insofern ähm, spurten nicht ohne Nachrichten, Frage, ob das eine Katastrophe ist, Frage, ob das äh, unter Umständen eine Weiterentwicklung ist. Ich kann sagen, man hätte es deutlich anders kommunizieren können, hätte ja sagen können, wir gehen den nächsten Evolutionsschritt, anstatt einfach zu bestätigen, ja, keine Nachrichten mehr. Also da waren wir ehrlich gesagt krass überrascht. Aber gut, wir beobachten das weiter. Hm?
2: Kommen wir zum nächsten Teil und zwar einem Interview, das du mitgebracht hast von einer Konferenz, ne? Formate des Politischen heißt die. Genau, eine gemeinsame
1: Konferenz von Bundeszentrale für Bildung, von Deutschlandradio und Deutschlandfunk und der Bundespressekonferenz, im Haus der Bundespressekonferenz, da war ich im Vorjahr auch schon mal und ähm, reiner Zufall, wir waren beide Gäste, ich traf auch auch ein ehemaliges MDR-Gestein, Urgestein, einer MDR-Größe, äh, Wolfgang Kentemich, den ehemaligen Chefredakteur. Und ich denke, wir hören uns einfach das Interview jetzt mal an. Genau. Bei mir ist Wolfgang Kentemich, ehemaliger Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks und jetzt Europäisches Institut für Qualitätsjournalismus, Herr Kentemich, äh, mit Sitz in Leipzig. Was ist das Europäische Institut für Qualitätsjournalismus?
3: Also wir haben äh, mit Hilfe der Robert-Bosch-Stiftung äh, 2010 angefangen, Europäische Foren für Qualitätsjournalismus zu veranstalten. Und dann war die Idee der Bosch-Stiftung, das auszugründen und äh, sozusagen in freie Hände zu legen. Und äh, da wurde ich als Host, der die Veranstaltung geleitet und moderiert hat, gebeten, äh, mal zu schauen, wie man das machen kann. Dann haben wir äh, in Leipzig das Institut gegründet mit Hilfe der HTWK. Es sind sieben Menschen, die mit Medien was zu tun haben. Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die auch zum Thema europäische Medien promoviert hat. Haben uns zusammengefunden und arbeiten eigentlich auf kleiner Flamme. Das Institut steht aus ganz wenigen Menschen und äh, wir arbeiten projektbezogen. Das heißt, wir suchen uns Projekte, die äh, finanziert werden. Damit äh, sind wir sozusagen der Organisator von ja, Veranstaltungen, Forschungsprojekten mhm. äh, zum Thema Qualität äh, im Journalismus. Und
1: was sind jetzt aktuelle Projekte, die gerade laufen?
3: Oder? Haben Sie mal wir haben gerade abgeschlossen äh, ein Projekt, wo wir eine interaktive Internetplattform entwickelt haben, die sich der Qualität in den digitalen Medien oder Qualitätsjournalismus im digitalen Medienzeitalter widmet. Die Erkenntnis war, erstens gibt es ganz wenig Rezeptionsforschung, zweitens wissen wir auch aus eigener Erfahrung, dass sich Medienmacher häufig sehr schwer tun, mit ihren Publika transparent ins Gespräch zu kommen. Insbesondere durch das Internet haben natürlich auch die, die meisten Menschen die Möglichkeit, selber zu publizieren. Sie brauchen die klassischen Medien nicht mehr. Insofern ist der Dialog noch schwerer geworden. Wie komme ich also an meine Rezipienten ran? Wie kann ich mit denen gemeinsam versuchen, Qualität zu definieren? Das war die Überlegung. Dafür haben wir einen Internetauftritt, der nennen MediaQualityWatch.de, entwickelt. Und der besteht aus zwei Teilen. Das eine ist eine wissenschaftlich-fachliche, Ausrichtung mit Literaturhinweisen, Veranstaltungshinweisen, aktuellen Nachrichten, Publikationen zum Thema. Und einer interaktiven Plattform, die auf Algorithmen basierend Menschen miteinander, die sich für das Thema interessieren, ins Gespräch bringen soll.
1: Was heißt ins Gespräch bringen soll? Was soll dann da konkret passieren? Da kann man
3: sich anmelden, kann Fragen stellen, Thesen aufstellen, Beiträge posten, kann sich auch orientieren an einer Pinwand, die redaktionell von uns betreut wird, wo wir positive und auch negative Beispiele für journalistische Hervorbringungen posten. Und dann, darüber kann man sich dann äh, unterhalten. Die, das das, das äh, eigentlich ja, Raffinierte daran ist, dass wir zwar eine redaktionelle Betreuung brauchen, aber sie möglichst gering halten wollen, weil die Teilnehmer untereinander sich renken können. Das heißt, wenn ich also einen Beitrag oder eine Fragestellung gut finde, kann ich Punkte verteilen. Mhm. Und je mehr Punkte Teilnehmer bekommen, desto mehr Rechte bekommen sie. Sie können also dann nicht mehr nur Fragen stellen, sondern eigene Beiträge posten. Sie können ganze Fachbeiträge reinstellen, sie können äh, Beispiele selber posten und, und, und. Also das äh, ist angelehnt eigentlich aus entsprechende, entsprechende Plattformen, die es auch in der Wirtschaft gibt. Wird das dann so eine
1: Art äh, Qualitätsbewertung für andere Medien oder wie muss ich mir das
3: es soll, es soll also nicht mit dem Zeigefinger daherkommen, weil es ist ja ein, einer der Gründe, warum wir sowas machen. Diese Qualitätsdefinition nicht mehr von oben nach unten stattfinden kann, sondern eigentlich sich auch in der digitalen Welt gezeigt hat. Für jeden Ausspielweg, für, für jedes Medium gibt es inzwischen auch abgewandelte Qualitätsmaßstäbe. Es gibt Grundregeln der journalistischen Qualität und des professionellen Journalismus, äh, auf denen fußen sicherlich Journalismus, so wie wir ihn gelernt haben, stattfinden sollte. Aber wenn ich zum Beispiel für ein, ein Video für, für ein Smartphone mache, äh, folge ich anderen Maßstäben, als wenn ich also mit einem professionellen Dreier-Fernsehteam unterwegs bin und eine große Reportage also hier sind auch technikgetrieben, journalistische Ansätze völlig unterschiedlich inzwischen. Was
1: sind denn Qualitätsmerkmale für guten Journalismus? Können Sie das, kann man das zusammenfassen oder muss man es wirklich pro Gattung definieren?
3: Also es gibt sicherlich Grundregeln, die sind in der Wissenschaft nachzulesen. Insbesondere natürlich, was Haftigkeit anbetrifft, Ausgewogenheit, zeitliche Nähe, sicherlich auch die Frage der Relevanz. Aber auch da fängt es schon an. Wir müssen ja auch heute überlegen, was ist für ein Internetpublikum relevant? Wenn Sie ohnehin alles auf dem Präsentierteller an Informationen sowieso haben, dann muss ich mir überlegen, welche Relevanzkriterien gelten dann für einen Online-Auftritt, anders als für eine Tagesschau, die also in 15 Minuten die Welt erklärt. Ja, das, das sind äh, Dinge, die wir hier auch dann diskutieren wollen. Qualität, auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Nun bin ich ja mit einer gewissen Distanz äh, inzwischen unterwegs, aber weiß auch die Schwierigkeiten auch einer Tagesschau, hier äh, Qualität jeden Tag abzuliefern. Und ich ärgere mich heute mehr denn je, äh, jeden Tag auch über äh, die Kolleginnen und Kollegen äh, in den öffentlich-rechtlichen äh, Medien vielfach auch weil sie dann versuchen, die Welt aus ihrer Sicht zu erklären, statt erstmal die Fakten zu präsentieren, sie zu checken und dann die Zuschauer oder die Nutzer bewerten zu lassen, wie die Welt tatsächlich tickt. Wo bauen. sind wir
1: da in dieser Diskussion? Also wir haben jetzt diese ganzen Lügenpresse-Rufe, das ging vor drei, vier Jahren los, äh, gehabt. Ich habe jetzt mehrfach in Veranstaltungen dann auch immer gesagt, na ja, das hat die Journalisten schon zum Nachdenken gebracht. Aber wo stehen wir beim Thema Qualität? Waren die Medien früher besser oder sind sie besser geworden? Oder wie bewerten
3: Sie das? Also es ist ja für ältere Menschen wie ich es bin immer leicht zu sagen, früher war alles besser. Ich sage nein, natürlich war auch früher nicht alles besser. Ich habe meine eigene Erfahrung auch mit sogenannten Leitmedien wie dem Spiegel gemacht, wo ich also schon in den 70er Jahren, Anfängen meiner journalistischen Tätigkeit, gemerkt habe, wie da Fake News produziert wurden und wieder besseren Wissens über mich selber, über meine Person falsch berichtet wurde. Also das ist alles nicht wirklich etwas Neues. Die neue Qualität ist eigentlich die immense, schnelle und, und viel breitere Verbreitung solcher äh, Informationen oder falscher Informationen.
1: Wenn Sie selber sich jetzt in Ihrer Mediennutzung äh, beobachten, Stichwort Qualität, sind Sie kritischer heute mit Medien als früher oder ist es gleich geblieben? Oder schlechter geworden?
3: Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht ist man äh, heute noch kritischer, als man es vielleicht war, wenn man selber an den Schalthebeln sitzt und entscheidet, was gesendet wird, welche Reporter rausgehen. Äh oder was auch nicht gesendet wird, was in der Abnahme eines Beitrages, eines Magazinbeitrages äh, kritisiert wird oder was man durchgehen lässt. Ich habe immer versucht, da möglichst kritisch zu sein, aber da sieht man es natürlich eher unter handwerklichen Gesichtspunkten. Heute als äh, Rezipient ist man äh, sicherlich auch noch mal sehr viel kritischer, aber es ist eben leider... Aus meiner Sicht heute sehr viel Nachlässigkeit äh, im Spiel. Äh, viel vielleicht unter Zeitdruck oder auch unter Geldmangel. Getriebene Journalistinnen und Journalisten haben es natürlich auch nicht einfach. Und äh, hier müssen auch Medienunternehmen dafür sorgen, dass eben hier eine ne Art Bipolarität stattfindet. Das eine sind ja immer die ohnehin sehr schnell verfügbaren News, die man auch Fakten zu überprüfen hat. Auf der anderen Seite aber eben dann einen Bereich zu schaffen, in dem diese Nachrichten besser eingeordnet werden können, besser Hintergründe aufgezeigt werden können, eben auch investigative Recherchen stattfinden können. Das ist für mich im Grunde genommen um die andere Seite derselben Medaille.
1: Vielen Dank, Herr Kentemich, für das Interview.
3: Spannende Initiative
2: auf jeden Fall, wenn man es auf die Website guckt, ist da noch nicht so viel passiert, aber wir bleiben auf jeden Fall dran und beobachten das mal,
1: mal weiter, würde ich sagen. Ne? Ja, es klang so durch, dass da noch mehr passieren soll, wenn auch ja. Finanzmittel da sind. Aber Qualität in den Medien, das beschäftigt uns und andere ja auch immer. Wir <lacht> kommen zum nächsten Thema. Was ist eigentlich Qualitätsjournalismus? Darüber will ich auch immer schon mal noch eine große Geschichte im Funkturm machen. Äh, Habe ich dir erzählt, dass es eine kleine zweite kleine Anfrage gibt äh, zu unseren Aktivitäten von der äh, Fraktion Alternative für Deutschland im Sächsischen Landtag? Nein, ähm, ich glaube, viele
2: wissen noch nicht mal, dass es eine erste gab. Das ist nämlich kurz vorm, äh, letzte, vor der Aufnahme von Folge 12 vom fluffung podcast kam nämlich diese, der Hinweis auf die kleine Anfrage. Und das war alles noch so schwammig, dass wir beim letzten Mal noch nicht drüber geredet haben. Und jetzt gibt es schon zwei,
1: sagst du.
2: Mensch, ist einiges Sein. passiert.
1: Ähm, vielleicht erklären wir erst, was eine kleine Anfrage ist. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob sie da weiß, das ist ja, wenn man eine Oppositionspartei ist im Landtag und der Landtag kontrolliert ja die Staatsregierung. Dann ist es ein äh, sehr wichtiges Mittel, das die Oppositionsparteien einsetzen können. Sie stellen der Staatsregierung kleine Anfragen. Die muss die Staatsregierung wahrheitsgemäß innerhalb einer gesetzten Frist beantworten ähm, zu Aktivitäten der Staatsregierung. Und ähm, das ist in dem Fall bei dem Heft Funkturm, was wir herausgegeben haben, wo das Cover ja braun ist. Infokrieg als Hashtag, Titel draufsteht, Angriff auf die Medien und es um die politische Kommunikation geht und wie die sich gerade verändert hat oder verändert und wie verschärft die Kommunikation über Politik im Moment ist. Der Fall, da hat nämlich die AfD eine kleine Anfrage gestellt, die erste, und fragte nach den Anzeigen im Heft, die von Seiten von staatlichen Institutionen kommen und da muss die Staatsregierung jetzt auflisten, welche Anzeigen im Heft geschaltet sind, was ganz spannend ist bei dem Mittel. Kleine Anfrage, das schreibt ja der Abgeordnete oder ein Mitarbeiter des Abgeordneten mhm. so runter. Äh, da wurde unter Umständen aus Versehen oder vielleicht auch bewusst ausgelassen, dass wir gar nicht nur Staatsregierungsanzeigen haben, sondern mhm. du musst dann sofort die Frage stellen, was ist der Spin hinter dieser kleinen Anfrage, sag ich mal und ich hatte das in dem Blog aufgegriffen und mich für die Werbung bedankt und ähm, das ist jetzt kein Witz, tatsächlich ging die Heftbestellungsserie, nachdem ich darüber geblockt habe, ein bisschen los, nicht so wie ich es mir erhofft habe, also mhm. äh, der Angriff hätte noch schärfer sein können, aber es wurde ja auch gar nicht, also das hatte ich in dem Blogbeitrag auch geschrieben, äh, der wahre Grund für die kleine Anfrage selbst äh, thematisiert, die AfD fühlt sich offensichtlich nicht genug äh, berücksichtigt oder zu viel berücksichtigt. Ähm. Ich weiß nicht, ob man sich durch das, die braune Farbe auf dem Cover provoziert hat, damit war die AfD natürlich gar nicht gemeint. Das ist ja klar. Also sondern eher so die, die generelle. Wäre ja blau gewesen dann. Müsste hätte blau sein müssen, ja. so, wenn, wenn die AfD gemeint gewesen wäre. Ja, jetzt gibt es noch eine zweite Kleine Anfrage, ähm, die spricht gar nicht den Funkturm an, sondern meine geschäftlichen Aktivitäten der Firma Stavovi. Und da wird halt die Staatsregierung jetzt aufgefordert, eine Liste zu erstellen. Ähm, welche Aktivitäten die, Sta die Staatsregierung, also Ministerien, nachgeordnete Behörden seit 2014 äh, mit Preisen übrigens, also mit Summen dahinter, bei uns eingekauft hat. Ich bin ja auch, äh, mein Geschäft ist ja Dienstleister. Äh, wir machen viel politische Kommunikation, zum Beispiel für das Kultusministerium, eine Zeitschrift seit äh, ziemlich vielen Jahren oder immer auch wieder Beratungsleistungen oder einzelne Kampagnen. Das ist das klassische Dienstleistungsgeschäft. Da gibt es eine ganze Reihe von Agenturen hier am Standort. Wir sind noch nicht mal die am besten aufgestellten. Warum sich die AfD jetzt so bewusst mit uns beschäftigt, ist auch wieder nur eine, eine Frage der äh, Spekulation. Das steht in der Kleinen Anfrage nicht drin. Ähm, aber ich habe da so eine Ahnung. <lacht> Ob das miteinander zusammenhängt, man weiß es nicht. Also äh, Offensichtlich hat man sich dann über meinen Blogbeitrag geärgert, als ich geschrieben mhm. habe, vielen Dank für die Werbung, liebe <lacht> AfD. Ähm, aber es ist de facto so, ihr habt Werbung für mich gemacht, weil ihr ähm, mein Heftverkauf angesprungen ist. Und äh, meine These ist ja jetzt, und jetzt bewege ich mich in den Bereich der Spekulation, <lacht> Qualitätsjournalismus. Wir haben in der aktuellen Funktum-Ausgabe auf Seite 50 bis 54 ein Stück. Das heißt, was passiert? Äh, wie würde sich unser Land verändern, wenn Rechtspopulisten die Macht übernehmen? Und dafür hat sich äh, für uns in unserem Auftrag der Politikwissenschaftler Christian Demuth hingesetzt und einfach mal recherchiert für verschiedene äh, Themenbereiche. Ich erzähle davon jetzt gleich noch ein bisschen. Was in anderen europäischen Ländern passiert ist, wo Rechtspopulisten mit an die Macht gekommen sind und er hat sich auch AfD-Programme und Aussagen angeguckt und das und steht auch klar am Rand des Stücks, das ist natürlich selbstverständlich ein bisschen spekulativ, weil ähm, angenommen die AfD würde jetzt in Sachsen mitregieren, sind ja nur Ansätze, davon wären ja umsetzbar, aber ich kann ja mal einfach berichten, was wir da so aufgedrieselt haben und ähm, ich neige ein bisschen dazu, das mache ich eigentlich bei Funkturm-Geschichten nicht, die dann auch demnächst nochmal komplett ins Block zu heben. Mhm. Na, aber als Beispiel äh, in dem Bereich Demokratie, da hat er fünf Punkte. Ähm, Re Regierungsreferenten, keine Volksgesetzgebung, das orientiert sich an den Ungarn. Die haben versprochen auch, dass das Volk viel mehr beteiligt wird. Am Ende entsteht, dass es äh, staatlich finanzierte Kampagnen gibt, zum Beispiel zu Flüchtlingsquoten und die Bürger dann über diese staatliche Werbekampagne in Anführungszeichen mit abstimmen dürfen und es gar nicht aber... Ähm, richtige Volksabstimmungen gibt oder so, sondern eben tatsächlich Regierungsinitiativen werden dem Volk nochmal vorgelegt zum Haken dran machen. Oder Razzia beim Verfassungsschutz, das ist dann in Österreich passiert, da ähm, regiert ja eine rechtspopulistische Partei mit, da wurde dann behauptet, äh, Teile des Verfassungsschutzes vielleicht stimmt es ja wirklich übrigens ähm, bilden eine eigene Zelle äh, und die muss ausgetrocknet werden und während halt der Verfassungsschutz durchsucht wurde, wurde auch das Extremismusreferat kurz mal, äh, da wurden ein paar Daten kopiert nämlich unter anderem darüber, welche Rechtsextremisten wohl in dieser Partei, die jetzt mitregiert, äh, wohl offensichtlich dabei sind. Oder, Stichwort Untersuchungshaft soll, dass das in der Türkei passiert, dann äh, viel schneller zum Beispiel bei Landesverrat ähm, erfolgen. Da werden dann Journalisten, die was weiß ich, zum Beispiel geheime Informationen veröffentlichen, kurzerhand mal wegen Landesverrat in Untersuchungshaft gesetzt, was in der Bundesrepublik so bisher nicht möglich ist. Und wenn das die Vision ist, wie Rechtspopulisten unser Land verändern, Ne, Gnade uns Gott, die Geschichte hat bei mir sehr viel Feedback äh, erzeugt. Also Leute schrieben, oh, das ist so drastisch. Ähm, anderes Beispiel, der Öffentlich-Rechtliche wird in, in nationales Medium umbenannt. Es werden ganz, ganz viele Journalisten entlassen, die halt eben nicht konform der Regierungspartei ähm, Beispiel Polen berichten. Eine, so eine Art Säuberung findet statt oder für Auslandsjournalisten werden Listen geführt, wer ist äh, widerspenstig, wer verbreitet Lügen über die Staatsregierung. Also alles, was, was nicht so wirklich... Ähm, wohlfühlen lässt, wenn man halt äh, Rechtspopulisten wählt und ich kann mir jetzt gerade nur vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum die AfD auf unser Heft so anspringt Es ist ja auch eine ziemlich düstere Geschichte, muss man sagen
2: ähm, obwohl es natürlich ja spekulativ ist und eigentlich ist ja also, niemand gemeint, ne? also ich Weißt du, betroffene Hunde
1: bellen so. Weiß da ist nicht. halt die Frage, das ist ja ein generelles Thema der politischen Kommunikation, das ist auch im Heft ein bisschen thematisiert. Ähm also wir haben gar nicht das so explizit angesprochen, aber wie gehst du mit der Wahrheit um? Beim Brexit wurde ja auch damit geworben, dass die Mittel, die jetzt in die EU fließen, dem hm. jetzt ins Gesundheitssystem geben, um dann kurz nachdem der Brexit dann vom Volk mit dem Haken durchgewunken worden war, oh das geht gar nicht, da haben wir uns vertan. Also ne, wie arbeitest du mit der Wahrheit und ähm, wir brauchen Populismus, auch die, die klassischen, die alten etablierten Parteien in dem Sinne müssen manchmal populistisch arbeiten, weil Zusammenhänge sind so komplex, dass du sie nicht immer jedem Einzelnen vermittelt bekommst. Aber die Frage ist halt, wie handhabst du es mit der, mit der Wahrheit? Das ist der eine Punkt. Und wie gehst du übrigens mit öffentlicher Kritik um? Und wenn sich die AfD Sachsen tatsächlich von unserem Heft angegriffen fühlt, äh, dann ist das ja tatsächlich, was du sagst, getroffen ohne Bellen, ein bisschen eine Bestätigung, ob sie sich da wirklich auch drin wiederfinden in dieser Geschichte. Man hätte ja auch zum Beispiel einfach... Äh, das passiert gerade woanders, äh, öffentlich von jeder Form von Extremismus äh, distanzieren können und sagen können, hey, wir stehen zu 100 Prozent zu, zum Grundgesetz und zu den Strukturen, die da sind. Aber der Spin, der hier auch wieder versucht wird zu drehen, ist ja, jeder, der uns kritisiert, äh, ist, ein, ist ein Staatsfeind, ein Volksfeind und muss gleich weggesperrt werden. Mhm. Und in der ersten kleinen Anfrage ist ja auch zum Beispiel, wir haben ja im Interview auch im Heft die Anja Besand zum, äh, zu der politischen Bildung und sie fordert halt ein Jahr der Beutelsbacher Konsens, der sagt, äh, politische Bildung darf nicht, nicht äh, eine politische Meinung vermitteln, sondern soll halt äh, Positionen vermitteln und dem, dem Bürger weiterbringen, dass er sich halt äh, selber bilden kann. Und sie fordert aber eine politische Bildung mit Haltung, nämlich pro Grundgesetz, pro den Strukturen, die wir haben, zum Beispiel auch pro Presse und Medien und Meinungsfreiheit, liebe AfD-Kollegen. Und könnte, Ich würde mir von der AfD Sachsen einfach mal wünschen, ein klares Bekenntnis zur Meinungsfreiheit, selbst wenn sie ihr nicht passt. Mhm. Selbst wenn sie sie harsch kritisiert könnte, der Herr Hütter, der Landtagsabgeordnete, der die kleine Anfrage gestellt hat, sagen: ich stehe klar zur Pressefreiheit und scheiß drauf, der Schawuvi, der ärgert mich, aber ich stehe drüber. Finde ich gut, soll er doch, ist falsch, was er sagt, weil, nee, was macht er, er versucht mich wirtschaftlich irgendwie hier zu pieksen, ha, ne, also. Hm.
2: Ja, klares Bekenntnis zur, zur, zur Pressefreiheit und Medien hat ja auch der Deutsche Journalistenverband in seiner Dresdner Erklärung gefordert, wozu wir dann später noch kommen, mhm. aber vorher... Äh, hören wir noch ein, ein Interview rein, in dem es wieder mal um, wer hätte das gedacht, Journalismus geht.
1: Ja, und die Ausbildung von Online-Journalisten. Das hat Ben geführt, Ben Kurz, einer meiner Autoren, der war mit auf der Frankfurter Buchmesse, wo wir einen Stand hatten. Wir hatten in dem letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge schon kurz drüber gesprochen. Und Ben hat sich die äh, Online-Journalismus-Dozentin und tagesschau redakteurin Nea Matzen geschnappt. Die hatte da ein Podium beim harlem Verlag, wo jetzt die vierte Auflage ihres Buches, Handbuches äh, Online-Journalismus erschienen ist. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an.
0: Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob man denn für Online- und print eine ganz unterschiedliche Ausbildung braucht. Man braucht keine komplett unterschiedliche Ausbildung, weil der Journalismus an sich bleibt, ja, wie er ist. Also die, die klassischen Standards, gute Recherche, gute Umsetzung, ähm, Storytelling, also Erzählidee entwickeln und so weiter. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass für viele, jetzt auch ältere Kollegen und Kolleginnen und genauso geht es für die Jungen, mhm. kommen natürlich noch so ein paar Sachen dazu, wenn man Online-Journalismus ja. machen will. Wie zum Beispiel... Ähm, User-Daten, ne, wie nutzen wir die eigentlich? Oder ja. neue Erzählformate auf Instagram, vielleicht auch auf Facebook. Wie funktioniert Twitter eigentlich? Mhm. Ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, das äh, müsste ich dir die Quelle aber irgendwann nochmal sagen, äh, dass tatsächlich äh, die Nutzung von Twitter, die bewusste Nutzung zunimmt, wenn die Leute länger im Beruf sind. Und wenn sie Twitter sehr viel nutzen. Okay. so dass die Sensibilität, welcher Quelle traue ich da eigentlich auf Twitter, wächst mit der Erfahrung. Und das ist natürlich etwas, was man in der Ausbildung yeah. auch super gut vermitteln kann. Yeah. Muss ich dir vielleicht nicht sagen, so, ne? aber wahrscheinlich äh, kann man das ähm, bei vielen sagen, hallo, ne? glaub nicht allem, was da irgendwie yeah. über die One-Liner auf Twitter mal kurz irgendwie rausgeschossen wird. Ja. So. Hm. Yeah. Ja, Sie haben auch gesagt, dass man näher am Nutzer ist äh, beim Online-Journalismus, ist völlig klar, weil irgendwie mhm. schneller, Kontakt, äh, schneller Kommentare reinrasseln, mhm. aber ist das eher ein Fluch oder eher ein Segen? Ja, es ist natürlich beides. Ne? So, das ist äh, tatsächlich auch so, dass ähm, so diese, naja, einige Leute vergreifen sich halt im Ton mhm. und sind dann eben auch sehr überheblich. Es gibt dann auch so klassisches Bashing von öffentlich-rechtlichen Sendern, weil das einfach ja, also ja. gerade mal so opportun ist. Und da muss man natürlich auch immer wieder sagen, wir müssen einfach auch mehr erklären, wie wir arbeiten. Tun wir auch, wenn wir dann antworten ja. ne, in den Kommentaren oder bedanken uns für Anregungen, wenn das wirklich vernünftige Anregungen gibt und die gibt es eben auch. Ne? Mhm. Uns ist es natürlich auch so, dass also wir die Kommentarfunktion unter den Artikeln, nicht unter allen, es gibt so heikle Themen, auch, auch bei anderen auch so Israel, Nationalsozialismus, es ja. gibt ein paar Themen, wo man die nicht freischaltet, weil die Leute sofort anfangen, ja. ähm, richtig unfassbar unter der Gürtellinie zu argumentieren, aber im Prinzip ähm, lassen wir es auch auf, weil wir das auch so sehen, als öffentlich-rechtlicher Sender ja. gehört es auch dazu, ja. dass man sich immer und Segen ist es insofern, dass man natürlich mehr mitkriegt, was die Leute äh, umtreibt. Man kriegt mit, äh, man wird auf Fehler hingewiesen, die mhm. überall mal passieren. Ja. ja, es ist einfach auch eine Bereicherung der Formenvielfalt, so, ne, die dann automatisch zustande kommt, wenn man die Leute anders erreichen will. So. Für mich ist es aber so, ich habe im Lokaljournalismus gelernt. Also ich war ja. sieben, sieben Jahre bei einer Lokalredaktion, bevor ich studiert habe. Okay. Und ich sage immer, das Digital Village ist tatsächlich wie die Kleinstadt. So, ne? ja. Wir hatten die Leute auch auf der Matte stehen. Ich meine, sie haben ja wahrscheinlich auch den direkten Kontakt zu ihren Lesern ja. und so weiter. Ne? Ja. Und ich finde, da wird immer so ein Buhai draus gemacht, dass die Leute sind so, ah, die melden sich und sagen was und so. Wo ich mein, ey, ja. Wenn man im Lokalen arbeitet, vor Ort ist, dann ist das... Dann kennt man das. So, ne? Bei uns stand ja. auch der Politiker XY oder der Leiter der Organisation äh, Z äh, in der Redaktion und versuchte sein Anliegen bekannt zu machen. Und wenn ich auf Termin war, wurde ja. ich immer, was habt ihr denn da für Mist geschrieben? So, ne? ja. Das ist natürlich auch nochmal persönlicher und direkter gewesen, aber im Grunde jetzt auch nicht so neu, weil oft wird ja gesagt, ja, früher gab es nur Leserbriefe. Und das stimmt ja nicht. Und meinen Sie denn, dass Online-Journalismus die Zukunft ist? Ja, also Gegenwart, ne? ja. Aber meinen Sie denn, irgendwann wird man äh, das mal gescheit finanzieren können? Also weil das ist ja doch, nach wie so vor... Doch, das fängt auch schon an. Okay. Also so, ich weiß zum Beispiel auch vom, vom Spiegel, die haben äh, ganz viel Erfolg damit, dass sie jetzt diese Digitalabos äh, immer anpreisen. Also man kriegt ja den Anfang angezeigt des Artikels, den man anklickt. Und dann wird das so gräulich. Und wenn man dann mehr haben will, kommt die Information... So und so yeah, kostet yeah. ein Monatsabo ne, oder Jahresabo, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und äh, es gibt ja diverse andere Modelle, ne, also so die Taz, die auf das freiwilligen Bezahlmodell ja. setzt, was vielleicht, scheint es ja doch immer noch nicht reicht, aber ganz gut läuft. Ja. So ne, also so, dass, äh, Ich kann mir vorstellen, dass quasi da die Kaufmentalität im Netz sich generell verändert und die Leute eher online kaufen,
1: wir sind schon wieder durch mit unserem, unserem Programm. Ne? Wir haben noch eine Rubrik, worüber wir noch hätten reden können, weil es noch so viele Themen gibt, immer mal oder manchmal auch weniger die uns beschäftigen. Genau. Ähm, diesen Monat
2: allerdings ist einiges, über das man äh, reden kann. lassen lass wir uns da jetzt schnell durchrauschen. Ja, wir rauschen da jetzt schnell durch. Äh, Keine Nachrichten, nur ein Satz pro zur Einordnung. <lacht> Yo, Digi, SZ Lauses Redaktion.
1: Ja, das haben wir ja letztes Mal, äh, oh Gott, ich darf jetzt ohne Punkte, kommen, nur, damit es nur ein Satz bleibt, Komma, ähm, reden, äh, ganz kurz angeteasert. Die Meldung ist dann im Blog erschienen, die kann man in den Show Notes auch anklicken. Die SZ hat die Lausitz-Redaktion in dem Sinne aufgelöst, das war aber, ist mir erklärt worden, am Ende nur noch äh, ein Büro mit zwei bzw. drei Leuten, die über die Jahre immer mal auf die Kulturtitelseite noch eigene Stücke gebracht haben, also wo auch eine Ident Identifizierung mit der Lausitz stattfinden sollte. Seitens der Redaktion wurde das als sehr heftig wahrgenommen, von der Chefredaktion wurde das gesagt, naja, wir sind ja trotzdem noch mit 40 Leuten vor Ort in der Region. Mhm. Spannend an der Geschichte finde ich übrigens, das ist echt, das hat mich auch ein bisschen ähm, beschäftigt, schreibe ich in die Überschrift beim Flurfunk Sächsische Zeitung löst Lausitz Redaktion auf, habe ich den Spin drin, ähm, die ziehen sich aus einer Region zurück als mhm. große regionale Zeitung, was nicht stimmt, das wäre bundesweit gelaufen, da ja. hätte ich ohne eine Klicks gekriegt und ähm, äh, also löst auf, ist in dem Fall irgendwie richtig, irgendwie falsch, aber sie haben einfach mal ein Büro geschlossen, es gibt ja weiterhin ein Büro in Görlitz und Bautzen, Insofern gibt es dann eine, eine, eine Bewertung, die auch anders aussehen kann.
2: Bleiben wir bei der Sächsischen Zeitung. Und zwar heißt, heißt sz-online.de, wie es ja jetzt heißt, was auch durchaus bei mir für Verwirrung am Anfang gesorgt hat, als ich hierher gezogen bin und zur Verwechslung mit der Süddeutschen Zeitung führte, heißt künftig sächsische.de. Umlaute in Domains sind toll
1: immer. Ja, wir haben ja Uwe Fedrick hier im Podcast gehabt, äh, eine ganze Sendung lang im Sommer, wo er das auch ausführlich erklärt hat, was er vorhat. Äh, Die Sächsische Zeitung stellt tatsächlich den Online-Auftritt um. Mhm. Strategie ist Online-First-Online-Only langfristig. Ähm, ganz, ganz spannendes Konzept, wie ich finde. Am 23.11. soll es losgehen, dann geht auch der neue Newsroom, der noch äh, jetzt wohl in der Finalisierung beim Umbau ist, wie man so hört. Äh, Online und da passiert einiges, aber ich denke, darüber haben wir wirklich schon ausführlich genug berichtet. Wir können ja den alten Podcast auch nochmal verlegen. Genau, mal vorlegen, in unserer ne?
2: Sommerfolge kann man das
1: gut nachhören.
2: Es war DJV-Verbandstag äh, ja, hier in Dresden tatsächlich und dabei ist eine Erklärung herausgekommen. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, ähm, in dem ein klares Bekenntnis gefordert wird. Hast du das schon auswendig gelernt? Du bist doch ja jetzt Neumitglied. Ich bin, jetzt neu, ich bin tatsächlich <lacht> Neumitglied im DJV, das stimmt, äh, aber ich habe es noch nicht auswendig gelernt. Ich
1: bezahle brav meine Mitgliedsgebühr, okay? Ähm, bei dem Verbandstag, ich war witzigerweise dann an dem Sonntagabend auch auf dem, auf dem so ein bisschen Party-Event, äh, hatte auch eine Einladung, der Funkturm wurde dort auch verteilt, weil der DJV ja Kooperationspartner ist und anders als es in der AfD, kleine Anfrage heißt, nicht umsonst an die DJV-Mitglieder verteilt wird, sondern es ist tatsächlich ein Kooperationsprojekt. Und ich habe auch ein paar alte Bekannte aus meinem Studium getroffen, was ganz schön war. Und da wurde auch erzählt, diese Dresdner Erklärung hat durchaus auch ein bisschen für äh, Debatte gesorgt, aber die mhm. dann am Montag sehr sachlich geführt wurde, bevor die Erklärung verabschiedet wurde, weil ähm, es auch darum geht, wer die Pressefreiheit angreift, das ist nicht vereinbar mit den P Positionen des DJV. Und in der ersten Fassung war diese DJV Dresdner Erklärung wohl durchaus auch sehr AfD-feindlich, aber äh, man hat es dann tatsächlich auch auf alle Feinde der Pressefreiheit, was ich einen klugen... Move finde, in dem Sinne äh, erweitert äh, und tatsächlich ist es ja auch richtig, ne, dass sich ein Journalistenverband von extremistischen Positionen abgrenzt und da sind wir dann übrigens wieder auch bei der kleinen Anfrage bei uns. Ich würde mir von der AfD Sachsen ein klares Bekenntnis zur Pressefreiheit wünschen. Dann hätte ich ein, hätte ich ein vielleicht kleineres Problem.
3: Hm.
2: Äh, vielleicht müssen wir noch kurz erklären, der DJV äh, ist äh, der Deutsche Journalistenverband und das ist quasi die Gewerkschaft für, also eine der Gewerkschaften für Journalistinnen und
1: Journalisten. Ich habe jetzt übrigens auch einen Presseausweis, einen richtig echten Presseausweis. Das ist toll, ne? da kommt man dann äh, auch auf Demonstrationen durch die Polizeikette, wenn man will. Ja. Will man nicht immer.
2: <lacht> genau. Ähm, nächster Punkt, MDR Kultur. Wir sind wieder beim MDR. Ähm, es gab eine E-Mail, die ein bisschen ähm, also zum Thema Bauhaus in, in Dessau, die so ein bisschen für, naja, Erregung gesorgt hat, würde ich sagen. Ich Nur kurz, ähm, wer den Hintergrund nicht kennt, es ging um das Konzert von Feine Sahne Fischfilet, das hat ja für ziemliche Aufregung äh, gesorgt. Damals hatte die Bauhausleiterin ähm, dieses Konzert aus Angst vor Gegenprotesten, ähm, weil 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 ja Feine Sahne Fischfilet ja eher so im linken Spektrum zu verorten ist, ähm, kann man so sagen, glaube ich, abgesagt. Ähm, Wofür es dann ordentlich Kritik hagelte auch. Die hagelt es auch immer noch. ne? Die hagelt es immer noch. Auch, immer noch. Ähm, nichtsdestotrotz, es hat dann ein Konzert von Feine Sahne Fischfilet äh, stattgefunden, aber
1: im Brauhaus. Ähm. Bin, ich, bin ich befangen, wenn ich über das Thema rede, weil ich habe tatsächlich ja die, äh, es gab ja so eine, so eine offene Bürgerversammlung mhm. äh, Ende November in Dessau, äh, wo das Bauhaus ist. Übrigens fast fantastisches Gebäude. Ich habe diese Versammlung moderiert als externer Dienstleister. Mhm. Bin ich jetzt befangen? Nö, oder? bin hm. Aber wir reden ja gar nicht über Bauhaus, wir nee, reden ja über die nee, e das,
2: das war nur kurz der Hintergrund. Ähm,
1: zu dieser E-Mail, was stand denn jetzt in der E-Mail drin? Ja, es gab eine E-Mail äh, von Mitarbeitern anonym an Politiker, Medienpolitiker und die kam dann auch bei mir an. Da gibt es ein Rundschreiben äh, an die redaktionellen Mitarbeiter von dem ähm, Chef des MDR Kulturs, äh, dem, dem Reinhard Behrens, wo er sagt, man hat sich äh, redaktionsintern darauf verständigt, dass im Bauhaus... Fall in der Berichterstattung, dass sich der MDR-Kulturbereich nicht an dem Bashing der Chefin des mdr Bauhaus beteiligt und die Mail war auch deutlich kommentiert mit, das sei doch Zensur ein Angriff auf die innere Pressefreiheit, was auch ein Thema ist, ein Begriff ist, den wir durchaus demnächst nochmal thematisieren könnten. man könnte doch nicht wertfrei und neutral darüber berichten, natürlich muss ein Kulturjournalist das auch einordnen und äh, das war sozusagen ein Leak und der Schrei war Zensur innerhalb des MDRs. Äh, darüber habe ich auch geblockt im Flurfunk, ähm, wie das einzuordnen ist, weil es gibt dann von Reinhard Behrens auch eine Erklärung, es gab vom MDR selber, der ist da gar nicht so intensiv drauf eingegangen, hat gesagt, wir haben einen Programmbeirat der Intendantin, da können Redakteure, auch freie Redakteure auch anonym sowas zur Sprache bringen, es ist so ein bisschen klang durch, unklar, warum das jetzt öffentlich gemacht werden muss und ähm, ja, man könnte zu der Einschätzung kommen, ganz ganz schlimm, da wurde dann auch noch dieser Bogen geschlagen, dass der ja, dem Behrens angeblich die Wappler-Nachfolge irgendwie ins Auge springt. Dazu wollte er sich, ich habe kurz mit dem telefoniert. natürlich nicht äußern, dazu äußert man sich nie als Leitungsposition, äh, in der Leitungsposition. Und äh, dass er sich da nicht mit dem ähm, wichtigen Minister aus Sachsen-Anhalt, der der Bauhauschefin den Rücken stärkt verderben wollte. Andererseits könnte man aber auch rauslesen, hallo, ein Redaktionsleiter hat einfach sich mit seinen leitenden Redakteuren, so habe ich das dann auch aufgefasst, äh, abgestimmt und gesagt, hier, wir, wir beobachten und was auch ganz spannend ist, der Brief war 14 Tage alt als der gelegt wurde und da hatte sich seitdem hatte sich eine Menge Berichterstattung mhm. gegeben und eine Menge geändert und insofern
2: also man kann auf jeden Fall also jetzt aus meiner Sicht dem MDR nicht vorwerfen dass zu wenig berichtet wurde über diese ganze Geschichte auch ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht schwierig, gerade weil das so eine lange Zeit her ist, dass das veröffentlicht wurde. Ne? Das ist ja, es ist halt wieder schwierig. Ne? Das hm. ja stimmt
1: Aus dem MDR hieß dann auch, hey, solche Mails sind doch gang und gäbe, dass man sich in der Redaktionsleitersitzung verständigt und dann alle Mitarbeiter nochmal informiert oder einen größeren Kreis der Mitarbeiter informiert, das und das ist der Plan. Und jetzt könnte man rauslesen, ja, der hat durchgegriffen, man könnte auch rauslesen, hier will ihm jemand schaden.
2: Ja. Ne? Hm. Gut, soviel dazu. Äh, letzte Meldung für heute. Äh, Rassismus beim FC Oberlausitz-Neugersdorf. Also, ähm, ein Fußballverein. Ein Fußballverein. Äh, in der Regionalliga spielen die, glaube ich. Ähm, also Regionalliga Nordost, vierte Liga. Und äh, da gab es ein Spiel gegen,
1: jetzt muss ich kurz, Atletico Berlin. Genau, so? ein, äh, ich hab, hier mit Fußballvereinen kenne ich mich auch nicht aus. Ich habe es im Blog aufgegriffen, deswegen sprechen wir auch kurz drüber, weil es dann eine Pressekonferenz gab und da hat der äh, Trainer des Berliner Vereins gesagt, ähm, Ne, 4-0 gewonnen war super, aber ich will gleich mal sagen, dass unsere Spieler von der Tribüne aus rassistisch beschimpft worden sind, das kann ich so nicht stehen lassen, das ist... Äh, unsportlich in jeder Hinsicht, das ist einfach auch unpassend und das will ich einfach nochmal thematisieren, woraufhin die Vertreter, die auf der Bühne saßen, der andere Trainer und auch der Moderator, der offensichtlich vom FC Oberlausitzender Neugersdorf ist, sagt, ja das ist tatsächlich in Ordnung, wir werden das das nochmal hier uns damit beschäftigen und dann kommt aus dem Publikum eine Pressekonferenz, wo heutzutage mittlerweile auch oft Fans zugelassen sind, weil zu Pressekonferenzen nicht mehr so viele Leute kommen, die Nachfrage aber sie wissen doch jetzt das, was sie hier thematisieren an den Trainer aus Berlin, dass das die Runde macht und der springt sofort an, hey Moment, ich, ne, kann ja nicht sein, dass ich deswegen jetzt darauf Rücksicht nehme und ich glaube, das ist der Grund, warum wir jetzt hier auch noch mal kurz drüber sprechen. Ähm man müsste den Leuten in Neugersdorf nochmal kurz erklären, was ist das Problem. Und das Problem sind nicht die Medien, dann, die dann thematisieren Rassismus bei Neugersdorf, sondern äh, das Problem ist der Rassismus, Rassismus bei Leute, Ihr ja. seid nicht die Opfer, ihr seid die Täter ja. an der Stelle. Und natürlich gibt es eine Menge Leute in Neugersdorf, vermute ich mal, denen das nicht passt, dass da ein paar Idioten von der Tribüne rassistischen, rassistischen Scheiß äh, runterbrüllen. Aber ihr müsst euch damit auseinandersetzen und das thematisieren. Und ihr müsst nicht zuerst thematisieren. Dass jetzt ein Medienbashing beginnt. Ja.
2: Genau, das sehe ich auch so. Kurze Korrektur, Berliner Athletik-Club. Atletico Berlin ja. ist natürlich falsch, weil das Madrid ja. heißt Atletico. Am man, Ende ist der Verein, Verein ja
1: austauschbar. Ne? Es geht halt nicht, dass, dass da rassistische Beschimpfungen dem Basta. Absolut,
2: absolut. Und ähm, dass da ein Trainer sich natürlich hinsetzt und vor seine Spieler springt, ist äh, absolut
1: nachvollziehbar. Und, und eigentlich hat sich der, der Gastgeberverein in dem Moment ja auch richtig verhalten und gesagt, ja, das tut uns leid, ja. das werden wir thematisieren. Wir werden auch da kann man ja. mal gespannt sein, ob das wirklich passiert, aber wir müssen wirklich noch mal sagen, in was für einer Zeit leben wir eigentlich, wo man sich sofort zum Opfer macht, mhm. obwohl Leute aus den eigenen Reihen Scheiß gebaut haben. Warum springt die Frau, die da nachfragt, ich hoffe nicht, dass sie Journalistin ist, nicht gleich bei und sagt, es ist beschämend. Mhm. Und es ist beschämend, liebe Neugersdorfer.
2: Dann wünsche ich dir viel Spaß heute in Neugersdorf, Peter.
1: <lacht> oh, ja, ich bin heute Abend in Neugersdorf, während wir aufzeichnen. Das ist, was ist heute eigentlich für ein Tag? Mittwoch. Mittwoch. Genau, da wird der Podcast auch erscheinen. Ja, ich Mittwoch. bin heute Abend in Neugersdorf mit der Landeszentrale Landeszentralophobischen Bildung. Ist das jetzt schon wieder Befangenheit, wo ich mit einem anderen Referenten zusammen über Fall Medien Fall und Werbung. Fake News äh, spreche im Auftrag der Landeszentralophobischen Bildung und der Volkshochschule, die eine gemeinsame Kooperation haben. Da bin ich ja schon eine ganze Weile auf Tour. Äh, da freue ich mich auf spannende Nachfragen in Neugersdorf. Kommt alle Neugersdorfer! Ja, und damit verabschieden wir uns äh, von
2: unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war unsere 13. Folge, die wilde 13. War ein bisschen wild, ein bisschen
1: konfus. Nee, war überhaupt nicht konfus. Wir sind, wir sind schon über ein Jahr alt, wir halten durch. Das macht Spaß.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, Wäre auch toll, wenn äh, wir Unterstützung dafür bekommen, noch mehr als schon da ist. Äh, und zwar kann man das ganz, ganz einfach tun, indem man einfach bei iTunes... Äh, Fünf Sterne gibt und einen netten Kommentar da lässt oder wenn man wenn man ganz cool sein will, kann man auch uns ja finanziell unterstützen mhm. und zwar geht das bei Steady, das ist so eine Unterstützerplattform, wo man für einen gewissen Monatsbeitrag kann man sich so ein Preismodell aussuchen, wie viel Geld man geben will, von, von wenig bis viel. Und äh, kriegt dann auch noch Goodies. Ich glaube für das meiste, für den meisten
1: Unterstützerbeitrag gibt es sogar ein funkturm abo oben drauf. Aber wir halten fest, eine kleine Anfrage in Bezug auf diesen Podcast bringt gar nichts. Der ist komplett ohne Unterstützung der Staatsregierung <lacht> und nur basierend auf unseren Einschätzungen und Meinungen entstanden. Der ist völlig unabhängig. Ähm, aber wäre Werbung für uns wäre insofern, Werbung für uns und vielleicht verkauft ich dann wieder mehr Hefte. Ne? Ja, also nur fra Zulung, fragt an. Leute, fragt ne? an. <lacht> Gut, wir sagen <lacht> <Dann dann> tschüss, bis <lacht> zum nächsten Mal. <lacht> Danke fürs Zuhören. Eine Einfachtonproduktion 2018.